1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire auquel toute l'équipe du Cochocho vous convie chaque semaine. Au cours des 60 prochaines minutes, il sera à question de ce prestigieux prix littéraire en littérature policière, le prix Arthur Ellis, dont les finalistes ont été rendus publics, et André Jacques, notre chroniqueur et auteur ici au Cochocho et finaliste pour son roman « Ces femmes aux yeux cernés ». André qui a eu l'occasion de lire pratiquement tous les romans policiers finaliste à ce prestigieux prix littéraire. On va l'écouter nous parler, entre autres, des œuvres de Joanne Seymour Rinsen et Adolphus de Hervé Gagnon, qui sont également euh, finalistes. Et comme on est dans le roman policier, Richard Mignot, vous avez choisi de nous parler d'un livre publié chez Alire.
2: Oui, c'est un roman, le dernier roman de François Lévesque, qui s'intitule « Neige rouge ». Et vous comprendrez, comme François est un auteur de Polar, que la neige rouge, ça veut dire quelque chose.
1: Jean-Paul Baumier de son côté, va nous parler de son nouveau recueil de nouvelles publié chez Druide. Que fais-tu là?
3: Ma conscience, mon Je <muches> vis comme si j'ai rien à peur. <muches> Flashback sur vos fausses promesses yeah.
4: J'ai cru en bisous de longtemps Mais les
3: idées sont des oeuvres J'ai jamais appris à faire semblant J'ai toujours voulu gagner du temps Je me suis fait dire que j'étais trop green Je me suis fait dire que je jouais trop green J'ai repris confiance dans un long spleen La seule fois qu'il me reste c'est en nous La seule fois qu'il me reste c'est en nous Et nous les fausses promesses we won't do Oh 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 oh, oh no. Je vais la vie se Je vais jamais quitter, je vais jamais perdre. Attendez que je revienne. Les idées naissent, ma tête est pleine. pleine. J'ai pas de sourire, à vous êtes J'ai juste des coeurs J'ai juste un disque à feinter, aucun choisir, un club à T'as tout pris mon couvercle, mon taser. Voulu faire comme mieux dans un grand désert. J'ai un rendez-vous déjà dans ma mère. J'ai un rendez-vous au moins ça t'espère. The fuck killer, on you. And Et nous les formes, we wanna do Oh, 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 Check a my style a rage Face to face, it can't be found in my body Tick up a monster, rise my vibe You think we're going to be marked The false agent on TV Think that some fanbase will change Tick up a monster, rise to my seule I think me reste notice en the only nous les fausses in us And we, the false promises we want to. What you love
1: finalistes du prix littéraire de romans policiers au Canada, Arthur Ellis, ont été révélés et je suis bien heureux de vous annoncer que notre chroniqueur et auteur de romans policiers, André Jacques, fait partie de la liste pour son livre publié aux éditions Druides, Ces femmes aux yeux cernés. Les autres finalistes de ce prix prestigieux en littérature policière au pays sont Jean-Philippe Bernier pour Un dernier baiser avant de te tuer chez Libre Expression, Hervé Gagnon, auteur d'ici en région, Adolphus, une enquête de Joseph Laflamme, Guillaume Morissette, deux coups de pied de trop, chez Guy Saint-Jean Éditeur, et Johan Seymour, auteur également établi en estrie pour Renzen, la beauté intérieure. Écoutons André-Jacques nous parler de ce roman de Johan Seymour qu'il a eu l'occasion de lire et de commenter au Co chaud À mon avis, ce roman et le meilleur de Johan Simo en tout cas le meilleur de
5: ceux que j'ai lus moi j'ai peut-être pas lu tous les, les, la série Kate euh, McDougall mais euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé je l'ai aimé d'abord à cause de la densité des personnages, le, le personnage de Renzen est vraiment attachant euh, à travers les, on peut dire tous les tourment de l'enquête et des autres histoires, celle de hôtels, celle de son collègue Luc. À travers tout ça, c'est la seule qui demeure un peu stable, un peu, euh, bon, zen, je dirais. <rire> On va jouer sur les mots. Dans toute cette espèce d'univers assez angoissant. Et par, euh, elle y arrive évidemment par la méditation, avec l'aide parce que ses parents sont avec elle à, à Montréal, son, son père est pratiquement un, un moine bouddhiste, etc. Son fils aussi et, et commence à faire de la méditation. Elle, c'est le personnage stable. Et elle réussit donc à garder ce calme-là. Elle réussit à aider les personnages tant torturés qui l'entourent. Autre élément, la réflexion, je dirais presque philosophique, comme le titre le dit, sur la beauté et surtout sur la vraie beauté, la beauté intérieure de Lenzen, mais aussi la beauté intérieure de la petite Chicafea, hein, la, la, la petite qui a été torturée, qui a été euh, défigurée, de Thomas aussi, qui a été défigurée. On a un peu toujours ces personnages qui ont perdu leur beauté, mais on a aussi cette densité sur la beauté intérieure de Renzen et des mmh. autres personnages qui, peu à peu, vont retrouver un certain calme. La réflexion sociale aussi, elle est Très présente sur le racisme, euh, bon, ça se passe dans des milieux d'immigrants, euh, sur euh, la violence euh, qu'on voit là, là, la violence des cartels et tout ça, sur l'homophobie euh, avec l'histoire de Luc et de Thomas. C'est quand même aussi un très beau portrait du Montréal multiethnique euh, d'aujourd'hui, de sa diversité et tout ça. C'est euh, fort intéressant. J'ai aussi aimé le style de Joanne, une écriture très cinématographique, euh, on sent ici l'expérience qu'elle a en, scénar, en scénarisation, ouais, artiste, où elle a été scénariste, mm -hmm. et elle... alors on sent vraiment tout ça, c'est des chapitres très courts, des chapitres de deux pages, trois pages maximum, qui se lisent vite, les courtes scènes, il y a toujours un petit élément d'intrigue qui s'ajoute, etc., qui nous force à aller plus loin, Puis, pas de, pas de fioriture, tu sais. elle n'essaie pas de faire de la littérature, mmh. tu sais, euh, c'est ça, c'est ça, les dialogues, les, les scènes, la description, qui, qui est toujours, oui, c'est violent, les, les crimes sont violents, mais elle pousse pas là pour essayer de faire un, un show de steak saignant, là, etc., la violence est là, mais elle, elle joue pas dedans, là. Et dans son ensemble, Rinzen, la beauté intérieure, c'est vraiment un excellent pas-là. Et du Rinzen, on en veut encore. Un jour, je
3: ferai mon grand cerveau. J'y ferai monter vos cent mille enfants, ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil le vent puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pile, puis j'attellerai les chevaux du vin. Tous les océans s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants, par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lire. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteaux d'argent. Enfin, nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Un soleil sombre. Nous mettrons le mal à je de monte, un autre dessin, Un jour sans ombre Puis nous raserons la ville en passant Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, enfin Un côté rouge, un côté blanc Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, enfin Un côté rouge, un côté blanc Un côté homme Quand nous reviendrons, le cœur triomphant. enfin vous direz ce sont nos enfants Et quel est cet homme Qui les a menés loin de leurs parents Je remonterai sur mon cerf-volant Un matin rouge, un matin blanc Je remonterai sur mon cerf-volant Un matin rouge, un matin blanc Un matin blême Je remonterai sur mon cerf-volant Et vous laisserez vos cent mille enfants Chargés de demain
1: comme je le mentionnais, la liste des finalistes pour le prix littéraire en littérature policière au Pays Arthur Ellis ont été révélés. Je vous faisais part que André Jacques était finaliste pour ses femmes aux yeux cernés, Guillaume Morissette pour deux coups de pied de trop, Jean-Philippe Bernier pour un dernier baiser avant de te tuer et Johan Seymour pour Renzen la beauté intérieure. Hervé Gagnon, lui aussi auteur de la région et finaliste pour Adolphus, une enquête de Joseph Laflamme. Écoutons à nouveau André Jacques nous parler de ce livre qu'il a eu l'occasion de lire et de commenter au Cochocho. C'est un bon, un très bon roman d'Hervé Gagnon. Ceux qui, ceux qui suivent
5: la série vont retrouver le personnage avec plaisir. Mais je pense que quelqu'un qui n'aurait pas lu les cinq précédents se, euh, pourrait facilement embarquer dans Adolphus sans problème. Euh, la reconstitution de Montréal, bon, elle est toujours aussi précise, aussi nette. On se promène d'une rue à l'autre. On voit ici que Hervé Gagnon a une formation d'historien de muséologue. Il connaît son, son vieux Montréal. Montréal et tout ça. Et c'est le Montréal sombre des années 90, les, les rues sombres, les bordels, euh, etc. Donc, euh, belle reconstitution. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi, surtout au début, la reconstitution qui fait de l'univers du cirque. Euh, le cirque qui était à cette époque quelque chose d'assez fabuleux, euh, avec euh, il y avait d'une part euh, un mélange de prouesses, des écuyères euh, qui, qui faisaient de, de la gymnastique sur des chevaux, un peu comme dans Cavalier aujourd'hui. Mmh. aujourd'hui. Et aussi, bon, des, des, des hommes forts qui soulevaient des poids gigantesques. Des femmes des, à barbe. Bon, des femmes. Fa... Mais aussi, c'est ça, il y avait le côté aussi fric-chaud. Mmh. Euh, le côté où on montrait des, des monstres, euh, des femmes à barbe, des des, des liés par le crâne, etc., ou par le bassin. Alors, et, et des bons, l'homme le, le plus maigre du monde, l'homme le plus gras du monde, etc. <rire> on en mettait beaucoup. Bon, les diseuses de aventure ah, oui. et tout ça. Ça me rappelait des souvenirs, pas des souvenirs de mon enfance, mais des choses que ma mère me contait. Oui, oui. Quand les grands cirques comme Barnum et Bailey oui. arrivaient à Sherbrooke, ils arrivaient par le train, alors tous les enfants de la ville ramassaient mais... le long de la voie ferrée pour mm -hmm. voir passer les cages, les bombes, etc. Ensuite, on déchargeait tout ça et le cirque montait par les rues avec les éléphants en avant et tout, jusqu'au parc d'exposition qui était dans le bout du cégep, oui. etc. Pour les jeunes de cette époque-là. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet mmh. et tout ça. C'était la magie qui oui, arrivait en comprends. ville. Tu sais. Alors là, on a un plus petit cirque, mais il y, a, il y a ce côté magique, etc. Alors, c'est un, un très bon polar historique, un bel exemple de polar historique. Je dirais, le polar historique est souvent la reconstitution de ce qu'on appelait le, le roman d'enquête traditionnel, c'est-à-dire la première forme que prit le roman policier avec Conan Doyle. Avec mm -hmm. euh, alors on retrouve ici les, les, les ingrédients si vous voulez, de, de, ce, de ce roman policier traditionnel, c'est-à-dire le, le héros qui n'est pas un policier mais qui est très intelligent, qui est plus intellectuel, etc. La police un peu bébête et tout ça, avec un faire valoir Vous avez ici McCrary qui fait, bon, qui est un ancien sc qui, qui assiste toujours la flamme, et un style qui est toujours agréable à lire, euh, Hervé Gagnon écrit bien, et il utilise, je dirais, qu'il pousse je dirais, sa reconstitution historique jusqu'au point d'écrire un peu, d'utiliser la technique des feuilletons du 19e siècle. Les Feuilletons qui, en France et ici au Québec aussi, étaient publiés, bon, c'était des romans qui étaient publiés par tranches dans les quotidiens, dans les journaux. Alors, une des techniques, c'était qu'à la fin de chaque chapitre, on laissait le lecteur, en, les, les personnages en suspens. Tu sais, ça pouvait être l'orpheline qui, qui était sur le bord du ravin, euh, qui se ouais, tenait ouais, par ouais. les griffes, euh, que lui arrivera-t-il, tombera-t-elle, etc. <rire> et paf, on arrêtait là, puis ça forçait le lecteur à à racheter le journal le lendemain. Oui. Donc il utilise cette technique-là souvent des fins de chapitre où il nous relance. Tu sais, puis tu dis ah ben oui mais fait que là tu recommences le oui. chapitre suivant. C'était vraiment efficace, pris.
1: C'est efficace et c'est agréable. Voilà, c'était André Jacques qui nous parlait de ce roman « Adolphus, une enquête de Joseph Laflamme » de Hervé Gagnon, finaliste pour le prix Arthur Ellis, décerné au meilleur roman policier francophone au pays. Les autres finalistes, rappelons-le, sont Jean-Philippe Bernier pour « Un dernier baiser avant de te tuer », André Jacques pour « Ses femmes aux yeux cernés » Guillaume Morissette, deux coups de pied de trop, et Johan Seymour, Rinzen, la beauté intérieure, trois auteurs établis en Estrie. Et on ajoute qu'un dernier baiser avant de te tuer de Jean-Philippe Bernier se déroule dans la région des Cantons de l'Est. Alors, on est servi en Estrie en matière de littérature policière.
3: Une fille à la mère, une mère aussi fille. J'ai tout foutu en l'air Et je ne tiens qu'à un fil Dans l'écume des vagues Je suis pas l'Ophélie Je me noie tant, je tangue Et là je vais m'échouer Et là je vais m'échouer Dans le parfait des anges Je ne fais pas le poids Dans Fais l'embran me fait peur et j'ai froid. Mais tsunami te semble peut-être bien délicat, mais tu vois pas, je tremble, j'ai peur, mais j'ai pas le droit. J'ai peur, mais j'ai pas le droit. Je suis trompée sur toute la ligne Le héros, l'incendiaire et la sage Couventine J'ai voulu tous les rôles et puis tous les chapeaux Mais plus rien de Montréal quand ma tête est sous l'eau Quand ma tête est sous l'eau
1: la Prochaine demi-heure du Cochau un entretien avec Jean-Paul Beaumier qui signe un nouveau recueil de nouvelles aux éditions Druides. Que fais-tu là? Et Richard Mignot, lui, s'est intéressé au nouveau roman policier de François Lévesque aux éditions à lire, Neige Rouge.
6: Way down deep It doesn't matter if we talk Cause talk is cheap There's so much the eyes say That we don't speak I know, I know I'm not supposed to think about you I know, I know Act natural around you I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, both know it's wrong. We're just dancers. We know the song. We know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we. I know, I know I'm not supposed to think about you I know, I know, act natural around you I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose Yeah, I know, I know, I know, I know oh. To think of your thirsty rose, I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home.
0: rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot Cho se poursuit.
3: Je t'ai fixé droit dans les yeux ce soir-là avant sur. Que ça nous mènerait là. Tu m'as souri, je t'ai suivi, même si à première vue. Tu me plaisais pas tant que ça. C'est peut-être fait que de fil en aiguille. Je t'avais pu réussir à séduire, mais. ne demande-moi pas ce qui m'a poussé vers toi. Je ne veux plus partir. Toi reste avec moi, c'est un De te savoir loin de moi, je me sens vivre. la veille. Dans tes bras, mine de rien, je me suis dit que j'étais bien. L'envie de m'éclipser a passé. Moi qui habille, moi qui déteste la nuit du déjeuner. Les élans de poste tendresse quand tu me reste étrangement, je suis restée. Mm. Et là, je ne peux plus partir. Et toi, reste avec moi, c'est un martyr. te savoir de moi, je me sens bien. Telle ma bouche sur ton visage Un goût de ciel Nos corps dans les nuages Que plus rien n'a jusqu'au matin Dans une pluie de rien deux gouttes de chance Qui dansent Un café échappé au vacarme des décibels. maintenant te quoi, les mes dentelles, si on en met au petit rien. Et qu'à quatre mains, on dentait le désir jusqu'à l'impatience. Qu'on rhabillait nos plaisirs, qu'on découvrait la romance. Dis-moi à quoi tu penses. Je veux rien me Non, je
1: L'auteur Jean-Paul Beaumier nous arrive avec un nouveau recueil de nouvelles qui a pour titre « Que fais tu là? » aux éditions Druides. La particularité de ce recueil de nouvelles, c'est que chacune d'entre elles est basée d'une photo choisie dans une collection d'une graphiste formée à l'École supérieure des Beaux-Arts de Tours en France, Anne-Marie Guérineau, qui s'est établie à Québec en 1973. Voici ce que Jean-Paul Beaumier avait à me dire de cette collection de photos sur laquelle il a basé son nouveau recueil de nouvelles.
7: Alors, la collection de photos dont vous, à laquelle vous faites allusion sont des photographies d'Anne-Marie Guérineau, qui est une photographe qui vit à Québec depuis bientôt 40 ans, qui est d'origine française, avec qui j'ai travaillé souvent pour euh, produire des pages couverture à l'époque pour euh, la maison d'édition à l'instant même. Donc, je connaissais son travail comme photographe. Je connaissais un peu euh, ce qu'elle avait euh, dans ses tiroirs, si vous voulez. Et ça faisait longtemps que m'habitait ce désir de travailler à partir de photographie. Parce que je trouvais toujours que la nouvelle et la photographie avaient beaucoup en commun. Donc, euh, le respect d'un cadre assez précis. Euh, on fait... En, dans la nouvelle, euh, interviennent des personnages qui euh, sont ne sont pas fous, d'une certaine façon on met l'accent sur des détails alors que la photographie c'est un peu la même chose donc euh, euh, m'intéressait de travailler à partir de la photographie et euh, j'avais déjà lancé l'idée à mes, à mes amis euh, et collègues de la revue XYZ euh, on pilote à tour de rôle euh, comme directeur littéraire des numéros et il y a deux ans de ça j'avais proposé à mes collègues justement de faire un numéro que j'ai intitulé album de famille en les invitant à écrire une à partir d'une de, des photographies d'Anne-Marie Guérineau. Puis j'ai eu tellement de plaisir à ce projet que j'ai eu le goût de poursuivre en solo par après. Alors Anne-Marie avait mis à ma disposition à peu près 75 photographies. Et donc je suis parti de ce, de ce lot de photographies. Alors euh, chaque jour, euh, je les regardais, puis un donné, il y a un déclic qui se produisait. Et là, je me mettais à écrire. Et donc c'est un peu comme ça que le projet est né. Alors, euh, c'est euh, c'est fait d'ailleurs assez rapidement. J'étais le premier surpris à quel point euh, les déclencheurs euh, me, me conduisaient dans des zones que j'avais jusque-là peu en fait explorées. Donner la parole à, à des femmes, par exemple. Donc, c'est un, un exercice que j'avais peu fait à des enfants. Voilà, c'est un peu euh, la genèse de, de ce recueil.
1: À partir du moment où vous voyez une photo, est-ce que vous avez plusieurs histoires et vous en choisissez une ou si vous prenez la première qui vous vient en tête de ce qu'elle vous inspire au départ?
7: Il y a les, Je dirais que les deux situations se sont présentées. Euh, mais, en règle générale, euh, je suivais le, mon, mon premier fil conducteur. Et euh, ce qui a été frappant pour moi dans le cadre de ce projet, c'est que rapidement, je me rendais compte qu'une fois le premier déclencheur, qu'il y a une espèce de bougie d'allumage qui se fait avec la photographie, rapidement après, « Ce sont les mots qui me conduisaient. » Après la première phrase, ben, ça appelait une deuxième phrase. Et là, euh, j'avoue que j'oubliais totalement en fait, la photographie et je me plongeais dans mon univers à moi. Il arrivait par contre, comme vous soulignez, que il pouvait arriver deux ou trois histoires qui se présentaient. Et lorsque ça s'est présenté, ce sont les textes les plus difficiles à écrire. Parce que là, c'est comme si euh, j'essayais de suivre en fait une histoire au lieu de suivre où me conduisaient les mots qui construisait sa propre histoire. Alors, le... ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le travail de création est plus riche lorsque je me permets de divider un fil et de le suivre sans avoir au préalable une idée précise de l'histoire que je veux raconter. Donc, je suis souvent le premier surpris mmh. de voir où, justement, l'image et les mots me conduisent.
1: Prenons l'exemple de ton père qui, où on a une photo avec un, un scientifique, ouais. avec un globe terrestre, ouais. un crucifix, une bibliothèque derrière lui. Est-ce ouais. que là, c'est plus euh, difficile d'inventer une histoire ou si c'est plus facile? À ce moment-là, c'est on, on s'attarde aux détails sur la photo pour trouver l'histoire.
7: vous êtes... Euh bon observateur parce que <rire> c'est effectivement une des photographies qui m'a donné un peu de fil à retordre. Je parlais de fil tantôt, là. alors euh, effectivement, c'est un homme d'un certain âge, donc j'imaginais euh, il y a un crucifix derrière, donc est-ce que je me disais, est-ce que je vais en tenir compte ou pas, donc euh, je me suis laissé habiter par ça, donc, et là euh, est venue l'idée d'une relation père-fils d'un père d'un certain âge et d'un fils aussi d'un certain âge et la relation que tous deux ont eue, qui est une relation qui n'était pas nécessairement facile et évidente et l'idée du crucifix en arrière, c'est que on apprend peu à peu au fil de la nouvelles que l'homme est un peu, l'homme plus âgé euh, voit sa fin de vie venir et fait référence à un ami, à lui qui est un dominicain ou un Oblat. je me rappelle plus quelle congrégation à laquelle je fais appel dans cette nouvelle mais euh, qui annonce à son fils que dans le fond euh, c'est cet ami-là qui lui livrera ses dernières volontés donc là j'ai un peu composé effectivement avec les éléments qu'on retrouvait sur la photographie mais je vous dirais que c'est une exception parce que rapidement je m'efforçais presque de prendre toute liberté par rapport à la photographie. Je voulais surtout pas que ça devienne un recueil de textes qui décrivaient des photographies. Je voulais que ça soit comme le titre l indique Que fais-tu là ?» ou ça aurait pu euh, s'intituler « Qui es-tu », d'amener les gens à s'interroger sur qui sont ces gens qui sont sur la photographie. Et un peu comme quand on feuillette un album de famille, qu'on n'a pas connu ses ancêtres et qu'on se demande, ben c'était qui ces gens-là? Quelle a été leur vie? Quel est le lien avec moi? Donc, il y avait ce va-et-vient continuel entre ce qu'on pouvait imaginer et ce qu'on invente aussi.
1: Jean-Paul Baumier, évidemment, lorsqu'un auteur se prête au processus d'écriture, il y a toujours un peu de lui derrière. Dans la nouvelle « Vous aimez les crêpes », j'imagine que vous vous êtes rappelé votre votre propre enfant, je vais vous lire. là, Des livres, une cafetière, du café et du lait en poudre. Un échantillon de mélange pour faire des crêpes. Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Ça m'a rappelé des souvenirs. Maman adorait nous faire des crêpes. On trouve de tout dans les boîtes aux lettres. Je suis bien placé pour le savoir. Pas seulement des mélanges pour crêpes, mais aussi des échantillons de jus, de céréales, de serviettes sanitaires, de dentifrice et même des tranches de pain.
7: <rire> oui, <rire> c'est exact. À une certaine époque, c'est peut-être encore le cas là maintenant, mais j'ai posé une petite étiquette sur ma boîte aux lettres pour avoir le moins d'objets ou non désirés. Mais effectivement, il y avait toutes sortes d'échantillons qu'on laissait dans les boîtes aux lettres. Mais pour revenir à votre observation première, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans ces textes et j'en étais le premier surpris. Euh, à la relecture là, des textes, et euh, je pense que même lorsqu'on crée, un écrivain doit puiser à même son expérience personnelle, son, son son propre passé, euh, ses propres souvenirs, et, euh, et c'est à mon insu souvent que tout ça en fait s'est remonté, effectivement, pas juste ce que je trouvais dans la, les boîtes aux lettres, mais euh, les souvenirs qui ressurgissaient. Euh, par l'écriture.
1: Dans votre disque dur euh, cervical, on pourrait dire ça.
7: Dans mon disque dur cervical, des choses que je croyais oublier, comme, euh, dans le fond, euh, la référence que vous faisiez tout à l'heure avec euh, les deux enfants qui mmh. sont assis euh, sur des marches de béton. Alors, euh, moi, je suis d'une famille d'une en fait, fatrie de, de quatre garçons, donc euh, on se chamaillait souvent plus jeunes, même si mes frères étaient plus âgés que moi. Donc, il y avait ce rapport à la fois de chamaillage, de temps qui est remontée tout doucement.
1: Il y a une réflexion également qui m'est venue à la, à la lecture de vos nouvelles basées évidemment sur ces photographies. C'est l'importance des photos pour conserver ces souvenirs qui nous sont si proches. Et dans la nouvelle qui a pour titre Choyer, vous dites « Existe-t-il une morgue de photos numériques ?» Ouais. C'est un danger auquel on est exposé. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait s'asseoir en famille, regarder un album photo et se rappeler de d'événements de, importants dans notre vie. Mais avec l'avènement du numérique, là, ça, change, ça change la donne.
7: Exactement. C'est une réflexion qui m'est venue en travaillant effectivement à partir des photographies d'Anne-Marie Guérineau. J'avais justement... Euh, euh, des reproductions noires et blanc de belle qualité, 8 et demi 11 euh, et ça me permettait de travailler je me disais en cours d'écriture que euh, de plus en plus moi-même lorsque je voyage la plupart des photographies que je prends sont sur mon ordinateur, sur disque dur et euh, bon lorsque je vais lever les pattes qu'est-ce qu qu qui va arriver de toutes ces photographies-là est-ce que euh, par exemple mes enfants auront la curiosité de, de conserver ça à moins que j'en fasse des, des à part et des albums que je leur destine mais sinon on en prend tellement que ça devient euh, presque un fourre-tout j'ai mm -hmm. comme l'impression que y a des quantités de photographies là, qui vont se perdre et, et de souvenirs de choses qui sont riches euh, de sens, de signification euh, de, de pistes de vie qu'on pourrait suivre alors qui maintenant fait développer ces photographies, je pense que je connais de moins, de moins en moins de gens qui le font alors, euh, je pense qu'on perd quelque chose. De la même façon que lorsqu'on s'écrivait des lettres, on établissait des correspondances, qu'on prenait le temps de s'asseoir et d'écrire à quelqu'un. Il mm y -hmm. a là un matériau qui s'est perdu, qui, à mes yeux, est aussi très riche. Et je pense qu'il y a un peu le même phénomène qui se produit avec la photographie.
1: Jean-Paul Baumier pour euh, Que fais-tu là, sur Accueil de nouvelles publiées chez Druid. Vous avez... Euh bénéficier d'une résidence d'écriture à Paris à l'automne 2017, un programme créé par l'Institut canadien de Québec en collaboration avec la mairie de Paris. Est-ce que Paris vous a inspiré certaines des, des nouvelles que vous avez dans votre recueil?
7: Il a, oui, il y a quelques textes qui ont été inspirés, euh, mais je dois vous avouer que, bon, évidemment, ça a été un automne assez extraordinaire, et euh, compte tenu que j'étais très, très, très heureux de ce projet, avant le départ, j'avais beaucoup travaillé en me disant ben, « je veux que avoir un séjour qui soit productif ». Et je suis déjà arrivé avec euh, des projets de, de nouvelles. Alors, euh, euh, ce que j'ai fait lors de mon séjour à Paris durant tout l'automne, je travaillais de façon très consciencieuse tous les jours de 9h à 13h. Et euh, je retravaillais sur mes textes. Et en même temps, ça m'a aussi amené à euh, des textes nouveaux, dont celui euh, « Les anges volants », donc euh, qui se passe dans le marais. Euh, euh, on imagine un, un petit carrousel, comme vous avez pu le voir. Mm -hmm. Donc, ce texte est évidemment d'inspiration très parisienne, euh, il y en a d'autres aussi étant sur place qui ont comme coloré des textes que mmh. j'avais commencé avant de partir mais qui ont amené une, une coloration euh, comment je dirais, un peu parisienne, effectivement c'était euh, <rire> bah. un pur plaisir que, de travailler à cet endroit
1: <rire> Jean-Paul Beaumier, merci beaucoup pour cette entrevue, je rappelle le titre de votre recueil, Que fais-tu là? Publié aux éditions Druid, ça a été un plaisir, merci
7: ben c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup de votre intérêt pour mon travail.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: Oui, ma peau, fais-le-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie, oh, oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Ça changerait pour rien au monde, quoi qu'on en dise Depuis toujours, j'ai été fier de ma peau Même si plus jeune, je me comparais aux autres On joue les fiers, mais on n'a pas la tête haute. Plusieurs qualités, mais c'est notre plus gros défaut J'en vois qu'ils dans son origine. Oui, le bal des skin 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 Déjà les apparences font déjà du, déjà du Les apparences déjà Best friend, Amber Rose, je peux sentir la bougie with my fat nose. On a toujours le style. Je décompose et que ta femme a vu les whip, elle a changé. de je veux que tu qu'est-ce que t'en sais, pas invité à les toucher, toucher. like Fox killed, let's get it. Let's get it,
9: Fais-le
8: moi, fais-le moi. ce que je suis, elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, la changerai pour rien au monde quoi qu'on m'en dise. changerai pour rien au monde le moi ce que je suis, ne disparais pas sous la pluie. Oh changerai pour rien au monde quoi qu'on m'en dise. Oh, oh, je suis, la oh, oh, la changerai pour rien au monde qu'on qu dise.
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous nous parlez cette semaine de la nouveauté de François Lévesque qui euh, nous arrive avec « Neige rouge » aux éditions euh, à lire et euh, évidemment pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre que le mot « rouge » est associé à la neige mais que ce n'est pas parce que la, plus, la la neige qui tombait était « rouge
2: ». Exactement. « Neige rouge », c'est le deuxième roman de François Lévesque mettant en scène un improbable duo d'enquêteurs le sergent Dominique Chartier du service de police de la Ville de Montréal et son ami et collègue de la Sûreté du Québec, Vincent Parent. Rencontré pour la première fois dans l'excellent roman Une maison de fumée que je vous conseille grandement en sachant pertinemment que vous allez aimer ça donc une maison de fumée, ces deux collègues vont encore une fois unir leurs efforts pour résoudre un crime complexe tellement près de la réalité que l'on croirait lire un long article de journal. Et comme on sait que François est un, est un journaliste, mmh. c'est compréhensible. Ouais. Mais il y a un mot qui nous vient tout à l'esprit, captivant. Retournons donc à Malacour, dans le nord du Québec, où Vincent Parent et son coéquipier Antoine Lemay doivent intervenir dans une affaire de drogue. Ils se rendent donc faire une perquisition chez Anna Wabanouk, une autochtone apparemment sans histoire, mais qui est soupçonnée de faire du trafic de stupéfiants. Cette simple action policière vire au drame quand Antoine Lemay tire à bout portant sur la femme qui tentait de se sauver avec sa fille adolescente. Deux coups de feu, sans raison, un meurtre de sang-froid. La jeune adolescente s'enfuit. Sous le regard stupéfait de Vincent Parent, le policier Ripoux se tourne vers son coéquipier et lui tire deux balles. Blessé, notre héros réplique et tue son coéquipier. On va apprendre... Apparaît Pourquoi son coéquipier a tiré aussi rapidement sur la pauvre dame qui était soupçonnée seulement de trafic de stupéfiants? Notre héros est, tra est transporté à l'hôpital, est opéré et devra passer sa convalescence en se reposant. Et ça, c'est toujours difficile pour un superficiel de la littérature policière. Oui. Vous comprendrez bien. Oui. <rire> mais heureusement, c'est sans compter un élément important dans les romans de François Lévesque, l'amitié. Dominique Chartier, son grand ami, le gars de la place, parti travailler dans le sud, à Montréal, revient pour assister à l'enterrement d'une vieille connaissance, mais aussi pour donner un coup de main dans la quête qui s'amorce. Évidemment, tout se complique. Les embûches se multiplient. La mort de l'Amérindienne. Le fait que le jeune ado de 14 ans soit enceinte du policier Véreux. L'amertume de certains policiers face à Vincent qui a tué un de ses collègues. La corruption de certains autres. Les relations tendues entre les Blancs et les Autochtones. Et la découverte par nos deux amis d'un nouveau corps flottant sous la glace d'une rivière gelée. L'enquête sera corsée. L'intrigue bien ficelée et l'intérêt sera maintenu jusqu'à la résolution finale. Le style de François Lévesque ajoute au plaisir de lecture et ses dialogues sont écrits avec tellement de véracité et de vraisemblance. Et avec toutes ses qualités, ce serait suffisant pour en faire un excellent roman. Mais l'auteur nous fait le portrait d'une amitié tellement belle entre ses deux compères, une amitié si improbable entre un policier homosexuel en région et un mâle straight dans la grande ville. Une complicité où l'humour les rapproche de plus en plus. On aimerait presque être leur ami. » <rire> malgré leurs différences. François Lévesque est maintenant un incontournable du roman policier québécois. « Neige rouge » est un polar classique avec deux policiers attachants, une enquête prenante, parsemée de référents culturels, et il y en a pour tous les goûts. Et même François a ajouté une petite touche d'autodérision que j'ai beaucoup aimée personnellement. En terminant, je vous lis cet, un petit extrait où les deux amis policiers discutent d'un film. J'ouvre la parenthèse. « Ah, pars-moi pas sur les critiques !» Ce que je sais, par exemple, c'est que les critiques du devoir se pouvait plus. Hey, c'est pas mêlant, c'était un poème lyrique, son affaire. Deux heures de vie perdue pour toujours, Chris, ça fait que moi que les critiques, plus jamais. <rire> un beau clin d'œil, effectivement. Un beau clin d'œil, euh, c'était vraiment cute à lire. Donc voilà, bonne lecture, euh, un bon roman québécois, une bonne une bonne trame, euh, c'est un roman à lire.
1: Ben, c'est vendu. François Lévesque, Neige Rouge, aux éditions à lire. Merci, Richard Mignot.
2: C'est un plaisir. Bonne journée.
3: Pensée qui dérive les mains qui tremblent encore, encore Belle et un bannement de contrôle les poumons Et pour moi c'est trembler le corps s'effondre encore Encore Dis-moi Imaginez le pire à qui gronde encore. Encore. Même un cauchemar que je dessine. La raison en va et la peur arrive encore. Encore. Dis-moi.
1: Bien, voilà qui met fin à cette première heure de votre émission littéraire Le co show Au cours de la deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre Félix Morin nous parler du choc des utopies de Naomi Klein et un entretien avec Geneviève Puché qui signe un roman jeunesse fort émouvant, 25-1 chez Québec Amérique.
0: Show Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cocho, au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Laurent Bordelet, qui euh, signe aux éditions du CRAM un portrait du cinéaste Xavier Dolan, qui, rappelons-le, est à nouveau finaliste pour un prix prestigieux au Festival de Cannes pour son roman « Mathias et Maxime ». Geneviève Piché m'a accordé une entrevue concernant son roman « Jeunesse fort émouvant chez Québec Amérique 25-1. Quant à vous, Félix Morin, vous avez choisi
10: de nous parler de quel essai cette semaine et oui, euh, je vais vous parler du dernier livre de la journaliste Noamie Klein qui s'appelle Le choc des utopies, Porto Rico contre le capitalisme du désastre
11: On les appelle bourgeois bohème ou bien bobos intimes dans les chansons de Vincent de l'herbe on les retrouve à chaque rime ils sont une nouvelle classe après les bourges et les prolos pas loin des beaufs quoique plus classe les vous en dresser le tableau sont un peu artistes c'est déjà ça mais leur passion c'est leur boulot dans l'informatique les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts les bobos les bobos les bobos les bobos, ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. Atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que la plus fauche Ont des enfants bien élevés qui ont lu le petit prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées, privées de je me comprends. Ils funent un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais plus souvent, préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos. Hey Bobo, hey, Bobo. Les Bobos, ils disent Welbeck ou Villageant, Les Arocs et Télérama, leur ligne de chevet c'est surant, près du catalogue Ikea, ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen, passent bah, leurs vacances au Cap Ferré, la Côte d'Azur, franchement ça craint, ils regardent surtout Arte, Canal+, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs PSG, et de temps en temps un petit porno les Bobos. Les Bobos. Les Bobo. bobos, ils écoutent sur leur chérifie, France Info, toute la journée, Alain Bachelou, François Tardy, et forcément Gérard Mancet. Ils aiment des proches, sans même savoir que des proches, les détestés, Melos et Jean-Marie Rigard. Même s'ils ont honte de l'avouer, ils aiment Jacques et Sarkozy, mais votent toujours écolo. Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco. Les les bobos, les bobos, ça. les bobos La femme se fringue chez Diesel, lui c'est Armani ou Kenzo Pour leur cachemire, toujours nickel, ça dit des vols je dis bravo Ils fréquentent beaucoup les musées, les gardes mes et vieux bistro, Coivent de la manzana glacée en écoutant Manu Chao. Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n'aime pas trop Par certains côtés, J'imagine je fais aussi partie du lot les bobos les bobos les bobos les bobos les bobos les bobos, les, bobos. Ça. les bobos. ah bon mais où ça
1: Il faut être vieux, ou alors gravement malade. On doit habiter dans un pays où c'est la guerre, très loin d'ici. Il y a aussi des enfants qui meurent de faim. Ma mère me le répète souvent quand je rechigne à finir mon assiette. Mais c'est ailleurs. Ici, on ne meurt pas en revenant à l'école, à neuf ans. Entre son amour secret pour le beau Thomas et l'amitié collante d'Emeline, Eve cherche une façon d'exister. Mais quand la maladie puis la mort font brusquement irruption dans la classe, c'est toute la vie qu'il faut réinventer. Voici le résumé du roman 25-1 de Geneviève Pichet aux éditions Québec-Amérique. Geneviève Pichet enseigne depuis plus de 20 ans aux primaires et anime des ateliers d'écriture et de lecture dans les écoles et les bibliothèques. Elle aborde avec doigté, dans son nouveau roman destiné à un public plus jeune, un sujet délicat, la mort et le deuil chez les enfants. Je me suis entretenu avec Geneviève Pichet qui m'explique dans un premier temps qu'elle a basé l'intrigue de son roman sur des faits vécus.
4: Les enfants qui ont vécu ces drames-là, ce sont des anciens élèves à qui je n'enseigne plus au moment où c'est arrivé. J'ai collaboré avec les familles euh, qui m'ont confié beaucoup de, de souvenirs, qui m'ont partagé la façon dont ils l'avaient vécu. Donc, je me suis inspirée de, de ce qu'ils m'ont raconté et puis de mon expérience d'enseignante. Parce que dans le roman, il y, a, il y a deux points de vue. En fait, il y a celui de l'enseignante qui est une des narratrices et il y a celui d'une petite fille de la classe. Donc, je me suis glissée dans la peau d'une enfant qui, qui assiste, qui vit, euh, qui vit dans cette classe-là, qui, qui est secouée.
1: Qu'est-ce qui euh, vous, euh, vous a motivé à, à procéder de la sorte à utiliser deux voix, deux narrations?
4: Pour que, que ça sonne vrai? Euh, moi, j'ai pas vécu euh, la mort, la maladie grave d'un enfant euh, de façon proche. Donc, le seul lien que j'avais, c'était celui avec mes élèves. Donc, euh, je me suis, euh, je me suis placée d'un point de vue où j'étais capable de me mettre dans la peau du personnage. Euh, J'aurais pas pu être plus près que ça. Donc celui d'une enseignante c'est mon métier donc j'étais capable d'imaginer ce que j'aurais vécu si au moment même où j'enseignais cet enfant-là mourait subitement et la même chose pour la, la maladie grave c'est des enfants quand même que, auxquels j'étais attachée parce que je les avais accompagnés pendant toute une année en fait, au départ, je désirais écrire euh, sur la mort d'un enfant, ce qui est l'événement qui est, qui est survenu. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était les réactions des enfants quand le pupitre euh, voisin du sien est vide et qui va re demeurer vide, l'absence définitive. Comment, comment les enfants dans une classe peuvent réagir à, à la mort C'était cet aspect-là que j'étais euh, curieuse d'explorer. Et puis, je me disais que simplement, le, le comment les enfants vivent le deuil, je me disais que ça n'allait pas être suffisant comme intrigue pour maintenir euh, l'intérêt d'enfants de, de 9 ans. Et j'ai cherché une quête, que, quelle serait la quête de mon héroïne, la, la petite Ève. Et j'ai cherché vraiment loin avant de, de revenir à ce qui s'était réellement produit. Au, au même moment, euh, Thomas, qui était un enfant de la classe, c'est son véritable nom, euh, combattait un cancer. Donc, j'ai pris deux événements qui se sont produits dans la même année.
1: En fait, c'est que les, les jeunes sont confrontés à la possibilité ou à une mort présumément annoncée et à une mort qui survient concrète.
4: Oui, une mort euh, qui, qui est d'autant plus... Euh, euh, bouleversante, qu'elle qu est inattendue. C'est certain que j'ai fait des recherches auprès de différents milieux euh, scolaires, euh, différentes écoles qui ont eu à vivre la perte d'un élève. Donc, euh, comment ça a été annoncé aux enfants, comment les enfants ont réagi, comment ils ont été accompagnés euh, dans, dans l'annonce, mais aussi dans, dans ce qui suit. Donc, euh, c'est sûr que je me suis je me suis inspirée de ce qu'on m'avait raconté là pour euh, donner de le de la vérité à mon récit.
1: Revenons maintenant Geneviève Pichet sur les lettres écrites par la professeure Audrey. Dans ces lettres, celle-ci hésite à annoncer à Eve qu'elle est enceinte.
4: Oui, euh, effectivement, c'était ma, ma façon aussi d'aborder la, la fragilité de la vie, hein, donner la vie, que la, la vie soit reprise. C'est quelque chose qui, personnellement, me fait très peur. Donc, c'était une matière à explorer. En fait, les lettres de l'enseignante à cet enfant-là, euh, quand je les écrivais, je les écrivais réellement à cette petite euh, Méliane qui est décédée subitement. Euh, et et c'était une façon pour moi aussi de d'apprivoiser ce deuil-là. Oui. La petite Ève
1: est également préoccupée par le fait qu'elle n'avait pas été très gentille avec la petite Émileine avant son, son décès et elle a certains remords. Elle aurait bien aimé que ça se termine autrement,
4: et ça, c'était un aspect que je voulais explorer parce que Emeline, euh, que j'appelais Emeline, mais la petite fille dont je me suis inspirée, euh, la belle Méliane, c'était une enfant très vive. Euh, C'est une enfant euh, très sociable et qui avait, qui, à qui il arrivait d'avoir des conflits avec d'autres. Et je me suis imaginée, euh, quand la mort survient, comme ça, si, si brusquement, euh, des enfants, des petites filles, ça a souvent des conflits. Mais là, quand la petite n'est pas là le lundi matin et qu'on respire, avec euh, des paroles blessantes qu'on a pu dire, qu'on regrette et qu'il n'y a plus moyen de réparer co comment un enfant peut vivre avec la culpabilité et, et surtout -ce qui, tout ce qui peut euh, se créer dans, dans son imaginaire, parce que dans, dans mon roman la petite, elle est, elle est secrètement convaincue que c'est elle qui a, qui a causé la mort, que si elle n'avait pas été aussi blessante mmh. ça ne serait peut-être jamais arrivé donc toute cette charge-là apportée euh, j'ai voulu explorer la culpabilité
1: On va terminer cette entrevue peut-être en me résumant euh, Geneviève Pichet, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la lecture de ce roman
4: Je pense que quand on, on lit ce roman-là, il faut, faut s'attendre avec à, à des émotions euh, bouleversantes. Moi, en tout cas, je peux vous dire ce que moi, j'ai retenu d'explorer de, tout ça, euh, que la résilience, elle est, elle est présente et que la vie reprend le, le, le dessus. Il faut, faut laisser le temps et je trouve, ça, je trouve ça très très beau j'ai revu la maman de la petite qui est décédée, le cheminement qu'elle a fait et euh, ça donne foi en la vie
1: ben, c'est une belle conclusion ça, merci beaucoup Mme Pichet,
4: je vous remercie au revoir au revoir je reviens, je reviens chez
3: moi. J'ai pas trop changé
0: en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. Le
1: cinéaste québécois Xavier Dolan se signale de nouveau et le retourne au Festival de Cannes, trois ans après y avoir remporté le Grand Prix du jury voilà qu'il aura une nouvelle chance de mettre la main sur une prestigieuse palme d'or avec son film « Mathias et Maxime » qui a été sélectionné parmi la vingtaine de longs-métrages qui seront présentés en compétition. C'est un prétexte pour vous représenter l'entrevue que m'avait accordé Laurent bordelais un auteur français qui s'intéresse à la carrière de Xavier Dolan et qui signe un portrait de ce cinéaste aux éditions du Gramme. On réécoute cette entrevue où Laurent Bourdonnet nous dit dans un premier temps pourquoi il s'est intéressé tant à Xavier Dolan.
12: C'est en découvrant effectivement sa filmographie que j'ai été, euh, été séduit euh, par la thématique euh, de son cinéma et puis également par la suite euh, par les différents traits de sa personnalité à travers euh, ses déclarations que j'ai dépouillées sur près d'une dizaine d'années.
1: Évidemment, vous n'êtes pas euh, journaliste, vous ne travaillez pas dans le domaine euh, culturel ou euh, du, euh, du cinéma. Est-ce que l'idée même d'écrire un livre vous est venue euh, tout de suite ou si c'est à force de lire sur Xavier Dolan que vous vous êtes dit, ben pourquoi pas?
12: Ben moi, écoutez, j'ai euh, vraiment été, je veux dire, intrigué par sa trajectoire qui relève un petit peu du rêve. Il décroche du système scolaire euh, à ans. Euh, il n'est pas passé par une école de cinéma il n'a pas fait de court métrage il va directement euh, s'adonner euh, à, à un long métrage avec le succès qu'on va connaître à Cannes on est quand même là quelque part euh, on a tous les ingrédients effectivement d'un rêve et ce que j'ai voulu aussi c'est peut-être euh, aller creuser voir ce qu'il y avait derrière ce rêve et puis il y a, il y a évidemment je suis interpellé je me répète par les thématiques de son cinéma.
1: À prime abord, comme vous êtes maître de conférences à l'Université de Reims, vous auriez pu euh, ne pas vous intéresser à, à Xavier Dolan du fait qu'il n'a pas suivi un parcours pédagogique qu'il euh, qu le mène à l'université.
12: Oui, mais justement, là, et là, vous soulignez avec pertinence, c'est ça qui est justement intéressant. C'est justement ce parcours totalement atypique qui, euh, effectivement m'a amené euh, à m'intéresser de plus en plus, euh, je dirais, euh, à ce jeune artiste. Euh, et puis aussi, euh, j'entends décortiquer euh, sa filmographie. Donc, c'est à la fois un portrait, mais également euh, une approche euh, de son cinéma sur lequel je me suis concentré.
1: Évidemment, vous avez fait un, un travail de moine, si vous me passez l'expression, dans le sens que c'est super bien structuré et tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit sur Xavier Dolan et son œuvre est basé sur des articles, des entrevues qu'il a accordées. C'était important pour vous, j'imagine, de vous assurer que tout ce qu'on retrouvait dans ce portrait était des faits exacts.
12: Oui, parce que ça a été... Ça fait ça parce que ça a été vraiment ma ligne de conduite. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il y ait de manipulation et de déformation des propos du réalisateur. Donc effectivement, je suis allé dépouiller sur dix ans toutes les déclarations à la télévision, à la radio ou dans la presse. Pas simplement du réalisateur, des acteurs, des actrices, de son entourage, des journalistes, de tous ceux qui finalement étaient amenés à donner un avis ou ou tous ceux qui ont rencontré dans leur parcours le jeune cinéaste. Donc il y a une démarche effectivement qui est scientifique.
1: C'est très scientifique, c'est très euh, également euh, structuré. Vous n'avez pas rencontré Xavier Dolan, vous vous êtes basé donc sur les articles, les entrevues. Pourquoi ce choix de ne pas rencontrer Xavier Dolan
12: alors effectivement ça a été, le... à un moment donné dans la phase d'écriture, euh, il y a à peu près deux ans maintenant, je m'étais posé effectivement euh, cette question, euh, mais mon souci, euh, comme c'est un artiste euh, effectivement qui a pu à un moment donné euh, susciter un certain nombre de polémiques, euh, etc., euh, moi, je voulais euh, toujours garder une distance vis-à-vis -vis de l'ensemble de ses déclarations et de son travail. Il m'a semblé important que pour garder effectivement cette distance, eh bien, je, je me suis efforcé de m'appuyer uniquement euh, euh, sur les écrits, enfin sur ses déclarations, sur les interviews... Et, et je n'ai pas effectivement cherché euh, à le rencontrer. Et c'est un peu le paradoxe parce que c'est maintenant que le livre, euh, que l'exercice est terminé, je dirais, que j'ai envie de lui poser mille questions.
1: <rire> Mais vous allez le, vous allez le rencontrer, j'imagine,
12: là. Oui, pourquoi pas. Ce serait intéressant que j'aie peut-être aussi son retour euh, sur, sur ce travail. C'est important d'avoir ce retour.
1: Parce que c'est le premier ouvrage où on s'intéresse donc à, 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 à l'homme et à, à son œuvre, même si on sait que c'est un jeune réalisateur, encore plein de promesses, qui a plein de, de films en perspective. Est ce que vous trouviez pas dans votre approche que c'était un peu tôt pour faire un portrait?
12: C'est vrai qu'il y a le terme vous employez le terme portrait, mais peut être que euh, la terminologie exacte serait peut être un bilan, finalement? C'est un bilan d'une trajectoire qui a commencé à Cannes. Il est né sur la Croisette, finalement. Il a été révélé au monde sur la Croisette en 2009. On est aujourd'hui dix ans plus tard. C'est un premier bilan. Je pense que c'était nécessaire parce qu'il va peut-être, en plus vis-à-vis -vis de sa filmographie, je pense qu'il a peut-être terminé une boucle avec John Deleuven et qu'il va peut-être passer à autre chose. Le petit écran l'intéresse, pourquoi pas une comédie musicale, je pense que le, le réalisateur a envie aussi de changer de genre, donc je me suis dit c'était le bon moment effectivement de faire un premier bilan.
1: D'accord, maintenant on découvre évidemment, euh, bon, on vous êtes intéressé à sa filmographie, mais vous vous êtes intéressé également au cinéaste, à ses méthodes de travail, je vais vous citer ici en page 96, quelque chose qui m'a frappé. Monia euh, Chokri mentionne l'attention particulière prononcée du réalisateur sur les mains, les gestes. Il peut ainsi refaire plus de 20 fois une prise s'il juge qu'une attitude corporelle n'est pas adéquate. L'acteur euh, québécois Pierre-Yves Cardinal, qui campe Francis dans Tom à la ferme, retient qu'il peut aussi mettre la pression si nécessaire. Est-ce que c'est une facette de Xavier Dolan que vous soupçonniez?
12: Mais on sait que c'est aussi un un trait de, de... enfin c'est aussi un aspect euh, original du cinéaste. On sait qu'il est extrêmement euh, directif euh, sur les tournages. D'ailleurs, euh, il arrive parfois même que ça puisse déstabiliser effectivement l'actrice, puisque Nathalie Bag effectivement a été un petit peu décontenancée la première fois lorsque lorsque Xavier intervenait effectivement dans son jeu en lui indiquant de crier, enfin etc. Euh, elle a été déstabilisée, puis ensuite elle s'est accoutumée. Euh, c'est vrai que c'est une méthode de travail qui est assez euh, déconcertante. Euh, Gaspard Huliel aussi, euh, sur juste la fin du monde, a été aussi un petit peu perturbé euh, au départ par cette démarche. Puis finalement, euh, les acteurs s'habituent et personne n'a trouvé à redire euh, euh, sur sa façon de diriger, même si elle est effectivement très animale, comme dit Nathalie Baye. Sa façon de diriger les acteurs. Et vous savez, c'est aussi euh, Xavier, donc il, il est euh, effectivement extrêmement exigeant avec les acteurs, mais euh, il sait aussi euh, détendre l'atmosphère sur un plateau, euh, euh, il pratique l'humour euh, trash et grivois, euh, détend l'atmosphère, donc ce qui fait que tout le monde a, a du plaisir effectivement à travailler avec lui, que ce soit les acteurs ou les techniciens.
1: Comment expliquez-vous que l'aura de Xavier Dolan soit plus forte en France qu'ici au Québec? Je vais vous citer ici en page 182. Si Xavier ne perd pas une occasion de rappeler sa fierté de Québécois, ses compatriotes ne lui rendirent pas toujours. Pour plusieurs de ses films, ils ne suscitèrent pas l'enthousiasme. Dolan fut longtemps perçu comme le vilain petit canard et vivement dénigré dans son pays natal.
12: Ben oui, ça c'est tout le paradoxe, parce qu'effectivement, il n'a pas immédiatement suscité l'adhésion, je dirais, euh, au Québec. Peut-être hormis sur le film « J'ai tué ma mère », mais ensuite, pour les amours imaginaires, euh, « Tom à la ferme euh, » et, et « Laurence Inouez », les, les salles étaient, euh, je dirais, euh, très peu remplies. Donc, euh, c'est venu un peu plus tard, effectivement, avec Mommy et puis, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont pu, effectivement, euh, irriter euh, peut-être une partie des Québécois. Le, le fait qu'il affiche, euh, je dirais, euh, ses ambitions, ça n'a pas toujours été euh, pleinement apprécié. Il peut être aussi parfois un brin provocateur Donc, dans ses déclarations. Donc, euh, ça a pu irriter effectivement, euh, au Québec
1: donc, ce que je comprends, c'est euh, que ce qui est vu en France comme de l'ambition est perçu au Québec comme un peu de prétention.
12: C'est un peu ça, justement. Mais, alors, en tout cas, ce qui est quand même important avec Xavier, c'est qu'il a le courage. Il a le courage, effectivement, euh, d'exposer clairement euh, quelles sont ses ambitions. Et je crois que sa véritable force, en définitive, c'est qu'il croit, il croit en ses rêves. Et, et ça, c'est, qui lui a permis, euh, je crois, euh, toujours d'avancer. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées en matière de financement sur ses films, rien n'a été simple. Hein. Euh, le, le premier film a été affronté un petit peu dans les larmes, et puis même les autres films, il y a eu des difficultés pour boucler effectivement euh, le, le, les financements. Donc ça, ça, ça demande quand même une détermination, une volonté euh, qu'il a toujours exprimée et qui séduit effectivement en Europe.
1: Laurent Bordelais, peut-être comme euh, dernière question, en fait j'en ai deux, là. ça va être un, un deux pour un. À qui s'adresse cet ouvrage, parce que c'est quand même euh, euh, très, très documenté, et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la lecture de ce bilan, comme vous le dites, de l'œuvre de Xavier Dolan? En
12: tout cas, moi, moi ce que je voudrais, avec en, en tout cas, à travers ce livre, c'est euh, inciter... Euh... Euh, je veux dire, les, les cinéphiles qui pouvaient peut-être euh, ou qui jusqu'à présent se sont un petit peu détournés euh, de son œuvre ou qui étaient peut-être réfractaires euh, envers son cinéma et eh bien de, de découvrir sa filmographie ça c'est je dirais la première ambition effectivement euh, du livre faire découvrir la filmographie du réalisateur et puis euh, que le public ait une meilleure connaissance effectivement de, de ce jeune artiste qui est quand même bourré de talent et qui n'a pas fini, je crois, de nous étonner derrière ou devant la caméra, d'ailleurs.
1: Eh bien, Laurent Bordelais, je rappelle le titre de ce livre sur le cinéaste et l'homme, Xavier Dolan, l'indomptable, publié aux éditions du CRAM. Merci beaucoup pour cette entrevue.
12: C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir.
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se poursuit.
3: On s'est rencontrés, j'étais plutôt fragile Les étoiles s'enlisaient dans la forme de nos yeux J'étais bien usée de mensonges fabuleux Et tu m'as enlevé des profondeur des creux mais je t'ai averti des monstres à se cachent au fond de mon
0: Particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: – Félix Morin, votre esprit est toujours aussi philosophe?
10: Euh, – Eh mon Dieu, c'est une c'est une excellente question. Le propre de toute personne qui se fait poser cette question-là, c'est de dire qu'il ne l'est pas. Mais j'essaie de réfléchir sur toutes les questions qu'on me pose.
1: – Et vous n'êtes pas le seul, parce non. que la journaliste canadienne Naomi Klein aussi euh, s'est euh, posée euh, plein de questions. Oui, Elle a plusieurs publications euh, euh, à son actif et euh, vous allez nous parler
10: de sa plus récente publication, le choc des utopies. Mais oui, Naomi Klein, qui est de plus en plus considérée à mon sens comme une de nos plus grandes intellectuelles canadiennes en fait, parce que des livres marquants, nos logos, stratégie du choc, tout peut changer. J'avais parlé au micro ici de dire non, ne suffit plus. Ouais. Et là, dans le fond, on poursuit la lecture de l'œuvre de Klein avec moi, toujours chez Lux Éditeur. Dans le fond. Euh, ce petit livre qui me semble poursuivre la seconde phase du travail de Klein, en fait, souvent avec les, les premiers, nos logos, stratégie du choc et tout peut changer. On avait l'impression que oui, il y avait des cas concrets à l'intérieur de ces livres, mais qui servaient à expliciter une théorie. Ouais. Là Aujourd'hui, avec le choc des utopies, on se rend vraiment compte, comme le dit si bien euh, Jade Lingard en préface, que ce livre-là est vraiment dans le sillage de la stratégie du choc. Okay? Dans, dans ce livre-là de 2008, elle nous montrait comment un capitaliste néolibéral profite des catastrophes pour privatiser de grands secteurs de de ce qui appartenait avant au bien commun. Elle présentait déjà à l'époque cela avec de nombreux cas, mais qui servait surtout à construire cette théorie. Aujourd'hui, le cas de Puerto Rico euh, est, dans le fond, carrément son terrain d'analyse. Bon, autrement dit, le malheur des uns fait le bonheur du capitalisme. On pourrait résoudre bon, ça. On pourrait hein. qu'en fait, oui, exactement, ça fait hum. que le malheur des uns euh, crée un désordre voilà. qui permet aux capitalistes d'aller euh, s'installer davantage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu. Puis en fait, le premier vrai cas recensé, que je pense que même heurté un peu le sens commun, c'est l'ouragan Katrina qui a parlé déjà dans la stratégie du ouais. choc. Mais là, avec le cas de Porto Rico, qui mm -hmm. est un cas qu'on a carrément oublié, ouais, vrai. Euh, Noémie, Noémie Klein, dans le fond, elle arrive avec ça. Je vais essayer de rappeler un peu qu ce qui s'est passé à Porto Rico, parce que nombreux sont nos auditeurs qui ne se souviendraient pas. Ouais. Euh, et dans le fond, Noémie Klein arrive là à Porto Rico après le passage de l'ouragan Maria et Irma en septembre 2017. Ces deux ouragans-là ont carrément euh, détruit une grande partie euh, du territoire. On, dans le fond, on fait des, des grandes pannes dans le réseau et ont accéléré, dans le fond, un démantèlement de l'État social, euh, qui était déjà en cours, mais qui était en train de, de vivre de grandes formes de résistance euh, sociale. Mais là, euh, malheureusement, avec le livre, euh, avec le livre nous apprend que, dans le fond, il, il en ont, les, disons, les néolibéraux en ont profité pour euh, reprendre la main ben, sur
1: ce qui se passe. Moi, ce dont je me rappelle, c'est les, les propos désobligeants de Donald Trump qui euh, finalement euh, qui est allé lancer papier d'être ouais, euh, responsable de leur propre malheur alors que c'est euh, un événement euh, climatique qui euh, avait fait des, des ravages euh, pourquoi ce titre dans peut-être dans un premier temps
10: Mais elle dit si bien en fait c'est euh, jadeline Gard qui dans le fond nous donne une très belle préface dans ce livre. C'est un tout petit livre qui a une préface qui est rare chez Klein. Elle dit dans cette perspective le livre de Naomi Klein est nécessaire une nécessaire piqûre de rappel sur l'importance de l'enjeu de la justice climatique au sens politique du terme liée les réductions de gaz à effet de serre et les rétributions de revenus euh, adaptation des règlements du climat et engagement lié aux dettes écologiques des pays riches envers les États pauvres. Cette exigence n'est pas négociable. C'est là que se joue le choc des utopies celui qui s'oppose à celles et ceux qui œuvrent à la destruction du monde à celles et ceux qui luttent pour le rendre plus vivable plus juste et plus partagé alors on a un, un avant-goût de
1: ces euh, propos peut-être nous résumons un peu le, le contenu de l'ensemble de cette euh, de cet ouvrage de ce livre
10: c'est un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce que je dirais que c'est un livre qu'on pourrait nommer de terrain Okay, dans le sens que euh, Klein s'est rendu sur le sur le terrain et vraiment a interviewé plusieurs militants locaux sur euh, ce qui se passait pour essayer de comprendre dans le fond c'était quoi le portrait de Porto Rico avant, pendant et après okay. euh, le désastre. Euh, ce qui est intéressant c'est que ça commence justement avec euh, un petit centre hospitalier, un petit centre communautaire au milieu d'une ville qui est le seul à avoir de l'électricité parce que eux ont décidé d'avoir ce qu'on appelle des stratégies de résilience, c'est-à-dire avoir des panneaux solaires. Okay. cest C'est que eux devenaient autonomes versus tous les autres endroits de la ville qui eux avaient perdu le courant pendant des jours et des jours. Ah, en cas ce genre de stratégie là plus locale mm -hmm. que euh, de plus en plus justement le, la gauche euh, disons, je dirais pas radicale mais la gauche structurée et intellectuelle, là, pas celle qui charne nécessairement dans les médias, celle qui travaille. Mm -hmm. OK, euh, dans le fond euh, vont aller de plus en plus recenser ces cas-là. C'est des cas de résilience vis-à-vis -vis ce qu'on pourrait nommer un désastre écologique à en venir. Ouais. Euh, c'est très intéressant pour ça. En fait, ce qu'on apprend c'est que Porto Rico à l'époque, c'était déjà une forme de paradis pour les compagnies américaines. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, les compagnies américaines peuvent défiscaliser à Porto Rico et ramener. C'est-à-dire ah. qu'ils sauvent les taxes fédérales. Puis c'est déjà comme une espèce d'État américain sans être un État américain. En fait, c'est presque considéré comme un État américain au point de vue fiscal, mais eux autres, leur population n'est absolument pas américaine. En somme, ce qu'on appelle le colonialisme. Et dans le fond, on se rend compte c'est que les politiciens américains, peu importe les partis politiques, peu importe c'est quoi, euh, mettons pas de couleur politique à ça, poursuivent cette politique-là qui, qui le veulent ou non peut rentrer malheureusement dans les cadres de ce qu'on pourrait appeler le de colonialisme. L'idée de dire il y a des endroits dans le monde que les personnes valent moins. Donc, on peut euh, appliquer certaines règles qui nous avantagent, nous, ou tirer des ressources, ce genre de choses-là. Mais on se rend compte que Porto Rico sert à ça, en fait, pour, euh, pour les Américains, du moins pour les compagnies américaines avec... On, il faut le nommer la complicité de l'État qui le permet.
1: Et là, on va jusqu'à même prétendre qu'aucun gouvernement ne gouverne réellement pour les la peuple.
10: Oui, et pour eux autres, c'est les gouvernements qui a la bas c'est des gouvernements de façade, en fait, c'est des gouvernements qui servent à davantage l'emphase sur l'influence américaine. En gros, ce qu'elle nous démontre carrément, c'est jusqu'à quel point euh, certains... Euh, Panel d'experts, certains consultants extérieurs vont venir dire, il ah, faudra absolument faire ça. Comment l'État américain va dire dans le fond, nous on voudrait ça. Comment il carrément il, il donne l'argent presque à des élections pour que des personnes se fassent élire. Mm. Tu on, on se rend compte que si c'est vraiment le portrait actuel, c'est extrêmement grave ce qui se passe là-bas en fait. Ouais.
1: Et elle parle euh, Naomi Klein de les quatre D.
10: Oui, les fameux 4D qui sont les choses dans lesquelles le prophète que Dès que l'événement arrive, dès que l'événement, Irma par exemple, arrive, il y a 4D qui vont jouer à la faveur dans le fond euh, du néolibéralisme. Premièrement, tu as le désarroi. Il y aura des secours et une reconstruction qui va souvent être lente dans ces endroits-là. Euh, ensuite, il va y avoir une distraction. La vie quotidienne devient une lutte de tous les instants. Les personnes ne peuvent plus, euh, dans le fond, se concentrer sur la politique. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils vont doivent survivre. C'est-à-dire qu'ils vont être distraits de tout ce qui va se passer au-dessus d'eux. Ensuite, il va y avoir un désespoir parce que la survie, la perspective d'avenir sont sombres, c'est-à-dire que certaines personnes vont, euh, certains militants vont perdre confiance ou vont simplement vivre de la tristesse, parce qu'il y a des personnes qui meurent dans ces choses-là, il faut quand même être très très clair, il oui. ne faut pas mettre la faute justement sur les victimes, et finalement il va y avoir une disparition, c'est-à-dire tant de personnes n'ont plus d'autre choix que de quitter pour vivre, ce qui mène à, à ce qu'on appelle l'idée de toile vierge, que je vais vous résumer à l'instant, c'est de façon commode, cet exode contribue à créer les toiles vierges vantées par le gouverneur, c'est le gouverneur même de Lille, là. Euh, son potentiel, Elisabeth Yann-Pierre, a prêté main forte à nombre de ses compatriotes à leur arrivée aux États-Unis. Mais lorsque je me suis entretenu avec elle sur l'île, elle m'a confié que sa principale crainte était de l'évacuation de constituer qu'un prélude à une utilisation massive des terres. C'est-à-dire que quand les personnes quittent, mm -hmm. parce qu'on l'a vu éclairer en dire « non, ne suffit plus, puis on a parlé déjà de stratégie de choc, euh, on voit carrément jusqu'à quel point les personnes sont. Euh, dans le fond, quand ils quittent, les terres sont rachetées, plus ça devient euh, au privé, c'est des grandes corporations qui vont racheter ça. Alors elle, ce qu'elle voit, c'est que oui, des terres vont être quittées parce que les personnes n'ont plus ils n'ont pas d'assurance, ils ne peuvent pas revenir, ils vont devoir quitter, ils vont devoir avoir un exode et ces terres là vont être achetés par qui, mais dans le fond, par des particuliers étrangers.
1: Ouais, mais il y a quand même de nombreux militants là, qui sont toujours debout, prêts à, à agir d'après ce qu'elle a observé.
10: Oui, exactement. On voit, ce qu'on voit, c'est que euh, carrément. Pour l'instant, c'est comme elle dit, elle dit, nous restons à une réelle bataille entre la souveraineté pour tous et la sécession pour quelques-uns. Pour l'instant, cette version diamétralement opposée de l'Utopie progresse au sein de leur propre monde parallèle à leur propre rip, l'une à la faveur des chocs, l'autre en dépit de ceux-ci. Mais elles gagnent toutes deux rapidement de la vitesse et dans les mois et les années, lourds d'enjeux qui s'annoncent, colli la collision est inévitable. Alors pour elle, de plus en plus, quest ce qui arrive, c'est que vous, vous, pas. Pis ce livre-là le démontre, la, euh, les mouvements de résistance sont mieux organisés qu'ils étaient. On n'est plus dans les années 80 on est plus au début des années 2000. Je pense que le néolibéralisme commence à avoir ses premiers bâtons dans les roues. Les groupes militants sont organisés. Ils ont compris pour la plupart que euh, l'avancée du néolibéralisme était due au fait qu'il était désorganisé. Maintenant, ils s'organisent. Puis on voit que euh, on a, ça passera peut-être pas dans les médias, mais qu'il y a de la résistance qui se passe dans ce coin-là. Du moins, il y a des personnes qui pensent résister, ce qui est déjà un pas, d'une certaine manière.
1: Bien, c'est fort intéressant. Maintenant, euh, on, euh, Naomi a exposé ce qu'elle a constaté, ce qu'elle a compris. Qu'est-ce que vous retenez... Euh de ce livre, parce que vous en avez lu plusieurs de Naomi Klein. C'est
10: un bon, un moyen, un excellent? C'est une très bonne porte d'entrée. Okay. Parce que c'est un tout petit livre. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, euh, moi, pour moi, il est intéressant parce qu'il est plus positif, en fait. C'est qu'on voit les, des formes de résistance concrètes. On voit dans le livre que des personnes ont résisté, dans le fond, aux postures d'austérité et qui est en train d'avoir une, une grande adhésion de la population. C'est-à-dire que à ce niveau-là, je pense que ça donne des coques euh, positifs. Euh, pour, mais pour moi, le plus grand apport de ce livre, c'est dans la préface parce que sa préface est française et elle aborde une perspective que j'avais jamais vue nécessairement dans le fond sur l'œuvre de Klein puis que je trouve extrêmement intéressante. Cette perspective-là, dans le fond, c'est de tourner autour de ce qu'on appelle euh, les théories de l'effondrement. Or, euh, tu sais, dans le fond, euh, la préface, elle montre deux choses. Puis, je pense que ce qui montre au niveau des théories de l'effondrement, c'est ce qui est le plus pertinent pour le contexte québécois. Qu'est-ce que l'effondrement L'idée est simple. Tous les pays industrialisés vont vivre dans un avenir plus ou moins proche des crises brutales en lien avec le réchauffement climatique et la destruction des écosystèmes, les rendements agricoles qui chutent et les crises économiques à venir. Ça veut dire que s'il arrive un désastre, c'est une île qui est pris avec elle, en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est une série de stratégies dans le fond. De, de résistance. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que dans le fond, c'est pas un scénario chaotique qui se passe. C'est qu'on se, se rend compte que euh, dans l'imaginaire occidental, qui est un, un, un euh, peut-être justement trop néolibéralisé, qui pense que justement vu que tout le monde est un loup pour l'homme, si le chaos rentre, euh, ça va être le chaos, puis qu'on va vraiment comme euh, se battre pour tout. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'entrée des premières, en fait. Puisqu'on se rend compte aussi quand on lit Pablo Servigne, c'est que les études sur les situations catastrophiques démontrent que plus tu te rapproches du désastre, plus les personnes cèdent, en fait. Okay. ok, ça veut dire qu'on comprend que notre survie est liée à la, au travail en commun. Alors, euh, ce que ce livre-là permet de parler, surtout la fin du livre, c'est qu'on se rend compte que, en fait, il y aura peut-être dans justement les stratégies du choc l'occasion de recréer ce que Dardot et Laval appellent des communs, à mon sens, c'est-à-dire retravailler ensemble, créer des institutions collectives, où est-ce que les individus dans le monde travaillent en, sur un mode plus égalitaire euh, pour des buts qui sont de, du groupe et non individuels, puisqu'on se rend compte, en fait, c'est qu alors qu'on pourrait penser que ce genre de choses-là mènent au chaos, peut-être qu'en fait, une, ce que les théories anarchistes démontraient déjà à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'entraide. En fait, l'entraide est peut-être plus fort que l'égoïsme. Je trouve que là-dessus, c'est comme quelque chose qui est assez intéressant, qui, qui ouvre des perspectives en fait euh, extrêmement euh, pertinentes, enrichissantes et riches pour euh, lire l'œuvre de Klein, et aussi pour penser peut-être la, la suite du monde.
1: Eh bien, merci beaucoup. Fort intéressant et surtout euh, plus accessible, on pourrait dire ça ici euh, par rapport à ces autres publications. Le choc des utopies. Merci beaucoup, Félix Morin. C'est toi. Catherine Goucher qui a reçu le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais pour son livre Transcolorado aux éditions Gaïa, récompense qui lui a été décernée le 11 avril dernier à l'occasion du Salon international du livre de Québec, des mains de l'auteur Marie-Claire Blais, la marraine de ce prix. Dans ce premier roman, Catherine Goucher, sociologue de profession, explore l'Ouest américain, un territoire qu'elle n'a jamais foulé mais qu'elle connaît bien grâce notamment aux écrivains John Steinbeck, William Faulkner, Jack London et Jack Kerouac ainsi qu'aux nombreuses recherches qu'elle a effectuées sur l'endroit. Elle aime les vastes espaces et privilégie particulièrement le genre littéraire appelé « nature writing » et qui donne une grande place au paysage. Dans Transcolorado, Gucher met en scène le périple de Dan Mary Curvey, une femme abîmée par les épreuves qui, pour tenir le coup, boit sa rasade quotidienne de café-whisky elle attend un changement et il adviendra sous la forme de Tommy, un homme qui lui fera connaître sa passion pour les pains Douglas et le peuple Amish chez qui elle s'installera, refusant par contre la place qu'il réserve habituellement aux femmes. Ce premier roman a aussi reçu le prix du festival du premier roman de Chambéry en 2018 et le prix Une terre, un ailleurs, 2019. Donc de belles reconnaissances pour ce roman de Catherine Guchet qui a pour titre Trans Colorado.
13: Tant si je trouve qu'on en arrache, on rip une autre joke de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, si je te cherche du haut des toits, même quand il pleuvra encore. Je le sauterai les cracks du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. <Hollywoodueur> Jamie, oh le silence des troupeaux. <Rückzipraê -trupeau> oh quand tu faut mon pour le silence des Même sourire que d'habitude, un matin il est empreint de lassitude. On rip une autre de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, mais si je te retrouve dans d'autres droits. Et quand le soleil sera en retard, je sauterai les craques du trottoir -toi pour éviter le silence des troupeaux. Oh, le silence des troupeaux.
1: Voilà que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le Cochocho. -cho. En mon nom personnel et au nom de toute mon équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de très belles lectures et je vous rappelle que si jamais vous avez raté une entrevue, une chronique ou si vous avez le goût de réécouter un segment de l'émission, Le Cochocho -cho est maintenant en balado. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, au
9: revoir.
14: J'ai mis mes doigts sur ton bout, mais je n'ai rien senti. Ni mon oreille à ton cou, mais ton cœur est parti. Pourtant t'es vivante, tu me racontes ta journée, mais en même temps t'es absente, comme si tu t'étais dédoublée. Si tu n'as plus pour moi. Que de l'amour automatique Je vais te prendre dans mes bras Tant une réplique atomique Je referai battre ton trou, ton cœur De nous en électrochoc Tu sais le temps n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte J'ai de l'amour en peinture de guerre je peux te faire m'aimer encore Viens partons là où il y a de l'air Loin de cette vie corridor Et j'ai encore temps à t'offrir J'ai même dû plein les poches J'ai deux billets pour l'avenir Soyons ceux que le temps rapproche Je referai battre ton coup, mon cœur De nous un électrochoc Seul temps n'est qu'un menteur, notre histoire est plus forte. Je sais la vie, polie dans longue, elle nous a bien mordu la peau. Et le quotidien comme une ombre, voudrait qu'on somme comme des robots. Je sais que l'amour pour moi si tu sens ton cœur de ta tête. Je ferai battre ton bout par cœur, de nous en électrochoc. C'est l'état un qu'un mental, non notre histoire n'est pas morte Et puis un jour c'est arrivé, comme si on avait rendez-vous T'as dit si mon cœur va exploser, je crois qu'il se souvient de nous Puis tu t'es jeté dans mes bras, fini le temps des automates on tiendra bon, on retrouvera le tambour de nos cœurs qui battent.
9: Ta